0: Hallo und herzlich willkommen zum Blauen Pin Ausgabe 13, heute am 15. April 2020. Ich weiß, der Podcast kommt erst nachts raus. Das liegt daran, dass die Aufnahme ein bisschen später stattfindet. Eigentlich wollte ich ja zusammen mit Dustin aufnehmen, so wie jede Woche. Aber das hat aufgrund von zeitlichen Konsequenzen privater Natur bei ihm leider nicht gepasst. Und auf die Schnelle konnte ich keinen Gast auftreiben. Daher müsste heute mit mir Vorlieb nehmen. Aber... Ich möchte auch gleich schon mal vorweg sagen, nächste Woche sind wir zu dritt. Es wird ein Gast hinzustoßen und es wird ein cooles Thema geben. Aber was interessiert euch mein Geschwätz von heute, was morgen angeht? Kommen wir doch einfach mal auf die aktuellen wichtigen Sachen. Ich fange gleich mal bei dem schönen Thema Building Bricks for Happiness an. Da muss ich ein bisschen Housekeeping betreiben. Denn ich bin am 22. April wieder zu sehen. Und zwar wird es ein Stream sein zum Thema Retro und Kindheitslego. Der wird um 20.15 Uhr starten, Dienstag am 22.04. Ähm, nicht verpassen, der wird echt cool werden und ich habe echt fünf Mega-Gäste, also wir können euch auf was richtig Cooles ähm, einstellen. Um, und zudem wird noch der Stud.io-Stream, den ich schon mal gemacht habe, der wird fortgesetzt mit Teil 2, der wird Anfang Mai kommen. Da haben wir uns was megamäßig Cooles ausgedacht. Das wird euch definitiv gefallen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr da Freude dran habt, wenn auch der erste Teil euch so sehr gefallen hat. Und um das Thema Housekeeping auch noch würdevoll abzuschließen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich letzte Woche ein Video veröffentlicht habe zu dem Hidden Side Leuchtturm. Und ich doch durchaus sehr, sehr angetan von ihm war, dass ich mir noch ein zweites Inside-Set besorgt habe aus dieser Linie. Dazu aber irgendwann mal mehr. Ähm, nächste Woche, beziehungsweise ja, nee, diese Woche am Freitag, nicht nächste Woche. Ich habe ja umgestellt meinen Videorhythmus auf Freitag, daran muss ich mich doch erst gewöhnen. Diese Woche wird es ein Video geben mit einem Doppel-Review, und zwar mit dem City-Krankenhaus und der Polizei, und zwar der alten Polizeiwache. Unbedingt das noch angucken, das ist noch ein Kauftipp, es gibt beide Sets noch. Die Polizei zahlt selten, aber man kriegt sie noch zu einem relativ normalen Preis. Guckt euch das Video an. Das Krankenhaus ist aber definitiv eine Empfehlung, kann ich jetzt schon sagen. Apropos Empfehlung. Ich habe mir auch was gekauft letzte Woche. Und zwar habe ich mir noch den Pizzawagen aus der City-Serie die 60150 gekauft. Nachträglich. Zu einem sogar relativ anständigen Preis. Ich bin stolz auf mich. Ich habe jetzt noch einen Pizzawagen. Ich finde die Dinge richtig cool. Und ich gebe es zu, ich habe mir Minifiguren bzw. Sigfix bestellt mit meinem Profi-Nord-Logo drauf und lasse die so aussehen, wie, wie ich aussehe. Ich gebe es zu, ja. Ähm, gebaut habe ich auch ein bisschen was. Und zwar habe ich den coolen Lego City Eiswagen gebaut, die zwei, äh, 60253. Den habe ich unter anderem im Livestream gebaut, bei der Gräfin von Noppenstein in der Building Bricks for Happiness Geschichte und auch ähm, zwei von drei Bauschritte vom Kobi Tiger 131 in dieser coolen beigen oder tan version Fand ich jetzt auch cool. Ich habe ihn noch nicht weitergebaut. Ein klitzekleines bisschen fehlt noch. Aber das ist jetzt in 10, 10 oder 15 Minuten erledigt. Das hole ich mal noch so nach. Ich hatte bis jetzt keine Zeit gefunden. Ich würde euch auch gerne sagen, was das denn gekauft oder gebaut hat. Aber das wollte mir nicht verraten. Ich glaube, dann hat er in zwei Wochen umso mehr zu erzählen. Aber ich glaube, der hat richtig viel Freude. Und damit ist das Hauskeeping mal abgeschlossen. Ich finde es sehr traurig, dass ich alleine drüber reden muss. Denn ich habe zwei Star-Wars-Themen mit bei. Star-Wars, ich, ich meine, ich liebe Star-Wars. Ich habe auf Disney Plus, habe ich jetzt die Star-Wars-Filme alle angeschaut, also alle drei, es gibt ja nur drei Star-Wars-Filme. <lacht> um, und das hat mich wieder sowas von gepackt. Und just nachdem ich den fünften, äh, beziehungsweise Star-Wars-Teil 2 gesehen habe, äh, das Imperium schlägt zurück, da hat Lego doch einfach eine Bombe platzen lassen und hat gesagt, hey Leute, es kommt ein Set raus. Die 75280, das ist ein... Ich nenne es jetzt einfach mal so ein Battle Pack und zwar mit Clown Troopern, der 501. Legion. Jetzt wird da sagen, was? 501. Legion, was ist denn das? Ja, 501. Legion, das sind so coole Leute, die haben sich so ganz coole ähm, Outfits besorgt, so Sturmtruppler-Outfits. Und die rennen da auf Messen rum und auf kino -Premieren und so weiter. Die kann man auch buchen, privat. Die 501. Legion, das ist eine weltweite Vereinigung. Und die haben es unter anderem auch in den Star Wars Kanon geschafft. Die tauchen unter anderem bei Clone Wars auf. Und eben auch in dem Star Wars Episode 2, in dem Anakin eben mit den Klonkriegern, die Jedi angreift. Das ist auch die 501. Legion. Und die bekommen jetzt ein Set. Und das erste Merkmal dieses Sets ist natürlich, das sind Minifiguren der, erst, der, 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 der 501. Legion. Und zwar gleich vier Stück, meine Freunde, ja. Und das zweite, was auffällt, die haben keine stud in der Hand. Jeder von diesen vier Minifiguren hat einen Blaster in der Hand. Und jetzt wird es noch viel cooler. Es sind nicht nur vier Minifiguren dabei. nee, es sind auch noch zwei Druiden mit bei. Und diese zwei Druiden haben auch Blaster in der Hand. Also vier echte 501. Legion Sturmtruppler oder Truppler eben. Und zwei Druiden. Und jeder davon hat einen Blaster. Ähm, es gibt stats in dem Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die sind an zwei Fahrzeugen verbaut. Was? Fahrzeuge? Ja! Jedes Battle -Pack hat Fahrzeuge. Und es ist jetzt nicht so, dass wie bei diesem 30-Jahre-Set, das es eben gab von 30 Jahre Star Wars, das ist so ein, das Command-Drop-Droid-Command-Dropship-Ding Drop ins ähm, das es da gab mit diesen drei Sturmtruppler drin und diesem schwarzen Kommando-Sturmtruppler. Nee! Da ist ein ordentlicher Barkspeeder mit drin. Das wäre normalerweise für ein Battle Pack alles, was so drei, vier Minifiguren und so ein Barkspeeder, zack, bumm, 20 Euro. Euro. Nee, in dem Set ist noch ein, Achtung, festhalten, jetzt ohne Witz, ein ATS-T drin. Ja? Also jetzt kein großer, aber halt ein kleiner. Aber das sind zwei Fahrzeuge drin. Das Set hat 285 Teile, was ziemlich ordentlich ist. Äh, und soll am 1. August 2020 erscheinen. Da kommen sehr viele Sets raus am 1. August. Da kommt unter anderem auch dieses... Ähm ähm, the Child und The Mandalorian Brickhead-Figur raus. Und The Razor Crest kommt am 1. September raus. Also da tut sie schon ein bisschen was. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter sparen. Das Set kostet 30 Euro. Das wissen aber die meisten von euch sowieso schon. Und ich finde, das ist völlig okay. Für sechs Minifiguren. Okay, zwei davon sind Droiden. Mäh, ja. Und so ein paar Teilchen. Das finde ich durchaus ein fairer Preis und es ist echter Fanservice die Leute haben immer so sich gewünscht hey ich will wir wollen 500 erst Legion Clone Trooper wir wollen die als Set wir wollen die wir wollen die wir wollen die und auf einmal sind sie da das finde ich echt cool um, das ist Fanservice wirklich erster Güte viele Leute sagen natürlich auch Mäh, jetzt haben sie die Fans beruhigt jetzt können sie wieder andere Sachen machen und können wieder das so treiben wie sonst auch und ignorieren dann die Fans wieder. Oder man sagt auch, äh, warum soll ich dieses Set kaufen, damit kann ich wenig anfangen. Und andere sagen, hey, ich kaufe mir das Set 20 Mal, weil ich eine 501. Legion aufbauen will. Ja, es gibt Für und Wider, was dieses Set angeht. Ich selbst bin persönlich sehr angetan davon, denn das Dustin ist auch sehr angetan davon, das weiß ich. Das Set ist übrigens eine richtig coole Farbe, das ist in Light Bluish Gray und in Blau gehalten. Also es macht optisch was her, das passt komplett in diese... Bedruckung der 501. Legion, denn die Hose ist bedruckt, schwarz-blau. Der Torso ist schwarz-blau bedruckt, hat auch blaue Ärmchen und schwarze Hände, wie sie das gehört. Und einen blau-schwarz bedruckten Helm. Und einer davon hat ein blaues Jetpack hinten drauf. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Sieht auf jeden Fall sehr stimmig aus, ist ein sehr cooles Teil. Ähm, man kann es auch im Lego-Store sogar schon vorbestellen. Ich gucke mir gerade die Bilder an. Die Statshooter fallen ins Auge von dem ATST und zwei studierenden bark Barkspeeder dran sind, ja mein Gott. Aber die vier Minifiguren und zwei Droiden, okay, die Droiden, die kannst du wegwerfen. Ja, mein Gott. Aber es ist ein richtig schönes. Also ich werde es mir auch zulegen. Und 30 Euro, wie gesagt, zieh mal 20% Rabatt ab. Von 30 Euro, 20%. Hm. Und zack, bumm, sind wir wieder in einer ordentlichen Lage, für dieses was es etwas preislich angeht. Und es wird preislich. So um die 25 Euro laufen, schätze ich mal. 25, 26 ohne Probleme. Und dann haben wir wahrscheinlich die Chance, dass wir in den nächsten paar, also ab August, wir haben ja auch dieses tolle Kontaktverbot, das es erweitert wurde heute, just heute, auf um Anfang August. Und wenn es nicht noch mal länger verlängert werden sollte, können wir uns vielleicht damit anfreunden, dass es, wenn es denn so ist, im Winter Lego-Ausstellungen gibt, wo ganz viele 500 Erstlegion-Themen aufgefasst werden. Das wäre ein Traum. Apropos Traum. Bevor ich jetzt das zweite Star-Wars-Thema anschneide, mache ich noch ganz kurz einen Schwenk, weil ich es über Steine hatte. Viele Leute stehen ja auf diese Steineboxen. Und das zweite Halbjahr 2020 wird wieder ein Jahr der Steineboxen. Möchte man kaum für möglich halten. Lego hat ja immer solche Steineboxen im Angebot mit Äuglein drin oder zum Tieren nachbauen, ganz toll. Aber so klassische Steineboxen, die fehlen einfach. Bis jetzt. Wobei es gab ja Steineboxen, da komme ich gleich drauf zu sprechen, ist ja nicht so. Und zwar das Set 21164, das ist eine Minecraft Steinebox. Und zwar ist es die Crafting Box 3.0. 3.0 suggestiert, es gab schon zwei weitere Steineboxen. Ähm, die letzte, die eben war, das war die 21135. Das war die Crafting Box 2.0. Die hatte 717 Teile und kostete stolze 69,99. Mathe-Genies haben für sich rausgefunden: meh, das sind ungefähr so mm, mm, ein bisschen weniger als 10 Cent pro Teil. Richtig. Noch mal kurz im Kopf rufen: 717 Teile, 70 Euro. Gut. Da waren sehr viele schöne Teile dabei, sehr schöne Farben. Grau, also Light Bluish Gray, Dark Bluish Gray, Blau, Grün, Reddish Brown. Da konnte man wirklich ordentlich was anfangen mit. Ja, und die Box ist vom Markt, die ist mittlerweile auch schweineteuer geworden. Also ich glaube, die ist jetzt über ein Jahr vom Markt. Wirklich, die ist schweineteuer, das macht keinen Spaß. Und jetzt kommt tada, tada, Teil 3 auf Marktkraft, die Box 3.0. Und die hat jetzt so 150 Teile weniger, die hat nur noch 564 Teile. Ja, komm, 564 Teile, dann kostet das Ding so 50, 55 Euro. Nee, das hätte ich fast ein böses Wort mit da gesagt. Nee, das Ding kostet 80 Euro. 10 Euro mehr und 150 Teile weniger. Nochmal, auf die Zunge zergehen lassen. 564 Teile für 79,99. Aber natürlich muss man Lego in Schutz nehmen. Es sind drei Minifiguren dabei, die kein Mensch braucht. Es ist, äh, so ich glaube noch zwei Haustiere sind dabei, ein Schweinchen und dann ich ein... Ein Creeper ist noch mit bei und. Oh ja, mein Gott. Und der Dinge, die kein Mensch braucht. Das Schweinchen ist niedlich, der Creeper ist niedlich, und die drei Minifiguren braucht kein Mensch. Die Packung ist allerdings wunderhübsch, denn die suggeriert. Das Ding ist ein 8 Plus Set. Und auf der Packung drauf sieht man so einen riesigen Haufen Steine, so zwei, drei gebaute Bäumchen und einen großen Turm gebaut mit grauen Steinen. Und oben drauf Fackeln und einen riesigen TNT-Fass. Und dran noch so kleine Bauvorschläge, so eine kleine schöne Hütte mit. Mit einem Strohdach oder so eine Art Leuchtturm mit kleiner Fischerhütte und vorne dran so was wassermäßiges. Ey, aber 564 Teile, das guckst du immer schief an und die Teile sind weg. Das ist doch ein schlechter Witz, ist doch das. Ob sie sich damit nicht verzetteln, sogar wenn man sagt, ja komm, 80 Euro, 20% Prozent läuft die weniger am Markt standardmäßig, das sind 16 Euro weniger, das ist trotzdem noch zu teuer. Also entweder gibt es genug Verrückte draußen, die richtig Bock haben auf Minecraft und sich das Ding kaufen, egal was es kostet, sogar zum UVP und das Ding läuft relativ gut oder das Gerät versauert einfach in den, in den Regalen der Spielzeugläden, egal ob die Spielzeugläden jetzt aufhaben oder nicht, denn das Set kommt, ich glaube, am 1. Juli raus, soweit ich weiß. Und wenn das wirklich schlecht läuft, dann können wir es so für 50% angeln, aber dann kostet das Ding immer noch 40 Euro. Und da könnte man sich überlegen, das zuzulegen, aber ey Leute, sogar 40 Euro und 564 Teile. Und das meiste sind 2x2, 2x4 und 2x6 Steine und ein paar Fliesen. Ey, das ist schon heftig, wenn man sich das so überlegt. Ich finde das sauteuer. Wenn da jetzt wenigstens noch vier Grundplatten dabei wären zu dem Preis, dann würde ich sagen, ja doch... Ja, das ist schon mal okay. Eine Grundplatte kostet 8 Euro. Also so eine 32x32 Baseplatte. Eine Grundplatte kostet so 8 Euro. 8x4 sind 24 und 500 Steine. Ja, das könnte fair sein. Aber so, ne. Also da habe ich mich tierisch drüber geärgert. Ich hatte voll Bock drauf, als ich gehört habe oder Gerüchte gehört habe. Es kommt die Crafting Box 3.0 raus. Ach komm, für 50 Euro nimmst du die mal blind mit. Aber für 80 Euro oder sogar rabattiert sogar über 60. Ey Leute, nee, Das tue ich mir nicht an. Mich würde mal interessieren, wie steht ihr denn zu der Minecraft-Crafting-Box äh, generell? Und wie steht ihr jetzt zu der Info, dass die Minecraft-Crafting-Box 3 kommt und dann zu so einem Preis? Würdet ihr sowas eurem Kind kaufen? Also ich nicht. Ich würde es nicht mehr für mich kaufen und ich stehe wirklich auf Lego. Ähm, und wenn der ein oder andere geneigte Zuhörer am Anfang aufgepasst hat, ich habe im Plural gesprochen, Steine Boxen. Es kommt nämlich noch eine Box und zwar die 11717, das klingt wie ein Codename von einem James-Bond-Auto. Das wäre dann Nachfolge für die 10717. Die 10717 war auch schon eine Classic-Steine-Box. Und was ist eine Classic-Steine-Box? Das ist halt einfach eine Lego-Box, die kein Thema hat, jetzt nicht Minecraft-Thema oder sonst was, sondern einfach nur einfache Steine drin hat. Wobei früher waren es wirklich einfache Steine, da waren nur 2x2, 2x4, 2x6, 2x8 Steine drin. Vielleicht auch noch ein paar 1x6 und 1x8, man kann coole Häuser bauen und das war's. Aber erstmal zurück zur 10717. Da waren damals 1500 Teile drin. Und es waren vier Platten da drin. Also nicht Baseplates, sondern Platten. So 16x16er Platten. Und die kostete so circa 60 Euro. Ja, kann man so machen. Ist okay. Wie gesagt, Platten drin. Das waren damals 33 unterschiedliche Farben. Ja, man kann jetzt kein rein weißes Haus bauen und ein Dach rot dazu oder so. Das war halt einfach ein Farbenkotelmügel. Da war Leim dabei, da war Korall mit bei, da war Blau mit dabei, da war Azur mit dabei. Da war wirklich der ganze Regenbogen konnte da im Strahl gebaut werden. Und jetzt die 11717, die jetzt als Nachfolger kommt. Wir haben schon die Hoffnung aufgegeben, weil die Steineboxen eben aus dem Katalog 2020 schon verschwunden waren. Kommt im zweiten Halbjahr wieder endlich eine Steinebox. Und die taucht ja so in einem Online-Shop in Japan auf daher kann man nur mutmaßen, was es preislich angeht, komme ich gleich dazu, ähm, erstmal zum Inhalt, der wird wirklich fast identisch sein zu dem von der 10.7.1.7 und zwar sollen auch wieder vier Platten dabei sein, auch wieder 16x16 und es gibt sogar schon Boxshot von der Platte, deswegen wissen wir, dass diese Platten grün, Dark Ten, Azur, Blau und Weiß sein werden. Ey, das ist super, um Star Wars-Thema nachzubauen, so ein bisschen Hoth, so ein bisschen Endor, so ein bisschen Tatooine, haha, <lacht> mega. Wobei, der Dark Blue Gray wäre auch cool, um Exagol nachzubauen. Das würde mich noch freuen. Dark Blue Gray geht immer. Oder für den Burg. Wir könnten Burgen bauen mit diesem coolen Teil. Ja, nee, nicht ganz, denn bei den 1500 Teilen ist wieder die komplette Regenbogenpalette dabei. Also wieder ganz viele gruselige Farben, auch so einmal Vierer-Brackets und so laut Bild. Ich habe sehr viele Kommentare gelesen auf promobricks.de und auf stonewars.de, wo Leute sagen: Ja, mein kleiner Bruder oder mein Sohn, der baut am liebsten Häuser, die einfarbig sind und so. Und dann müssen alle Steine weiß sein, dann ist es gut. Ja, aber das ist nicht die Idee, die Lego mit dem Ding hat. Lego hat so als Bauvorschläge so ein kleines Schiff, das so aus so 30 Teilen gebaut ist, mit ganz vielen bunten Farben. Oder so ein klitzekleines Häuschen, das aus maximal 50 Teilen gebaut ist. So kleine Modelle, um seine Fantasie zu machen. Die Box sieht Lego nicht damit an, dass Baumeister große Projekte umsetzen, um sich coole Sachen zu bauen, sondern die stellen sich vor, dass die Leute mit wenigen Steinen kreativ basteln. Ich weiß es nicht, ob die Zielgruppe für Lego das genauso sieht wie Lego, oder ob die eben diese diese... Ideen, die auf der Packung sind, wobei, im Heft, äh, wobei in der Packung so auch ein Heftchen dabei sind, mit ganz vielen Ideengebern, was man aus den Steinen bauen könnte. Ich kann mir aber vorstellen, dass so eine coole Steinebox und früher, wo vier unterschiedliche Farben drin sind, oder lass es sechs Farben sein, wo 2000 Teile drin sind, die 30 Euro kostet, da wird jeder drauf abfahren. Da müssen keine 16x16 Platten rein. Einfach nur Steine, Steine, Steine. Und so viele andere Hersteller bieten das an. Lego bietet es leider nicht an. Da würden sehr reibach machen, zumindest bei den Erwachsenen, wenn ich mir angucke, was die Leute teilweise für Mocks bauen oder für Häuser. Und die brauchen ganz viel Steine, um Sachen entweder zu unterfüttern und bauen dann schöne Sachen außenrum. Aber die Steine, die die haben sie nicht. Klar, für, für so einen coolen Berg oder sowas kannst du innen mit Corallo, mit, mit, mit Friends Rosa kannst du alles vollkleistern. Das sieht man später nicht. Aber trotzdem, ah, es wäre schön, eine schöne Steinebox zu haben. Ich habe den Preis noch gar nicht gesagt von der 11717, ne? Die soll schätzungsweise zwischen 70 und 80 Euro kosten. Bäm! Wie gesagt, die alte circa 60 Euro, die lief so für 55, 50 Euro am Markt. Und die neue Box mit dem fast identischen Inhalt kostet 10 bis 20 Euro mehr. Kabum! Das ist auch wieder so eine Latte. Muss man nicht verstehen, aber Steineboxen scheinen wohl richtig gut zu laufen. Deswegen kann man sich da preislich anscheinend alles erlauben, was man möchte. Ach ja. Ich bin mal gespannt. Wirklich gespannt. Ähm, wenn wir schon bei unerwarteten Dingen sind, lasse ich das zweite Star Wars Thema immer noch außen vor und gehe mal noch mal zu einem meiner Themen, die ich ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, und zwar das Lego Mario, das Leaf, was Leaf hieß, diese Projektname Leaf. Ähm, das ist am 7. April vorbestellbar gewesen. Die Set Nummer 71360, das Mario Starter Set, Ganz, ganz, easy, kommt mal Vorbestell, 59,99. Dazu gab es noch ein Gift with Purchase, die 40414. Und zwar nannte sich das Monty Maulwurf und Superpilz-Abeidrohung-Set. War halt so ein kleines Polybag mit ein bisschen was drin, kleinen Würfel drauf, ein Barcode und kleiner Pilz und kleiner Maulwurf zum Bauen. Nettes Teilchen. Und dann passierte etwas, was ich nicht für möglich gehalten hatte. Nicht mal 24 Stunden später, bereits ein Tag später, so Mitte des Tages, war das Starter set und das Polybag. Vergriffen, ausverkauft, war auf Nachbestellung, man konnte es nicht mehr kau also kaufen, schon, aber es war ausverkauft. Boah, wow. also das ist rasant gegangen, ich hätte es gedacht, ja komm, also erstmal nochmal realisieren, am 7.4. war es vorbestellbar und das Set erscheint am 1. August 2020, also vier Monate vor Release war das vorbestellbar und einen Tag später war es zack, bumm, weg. Also entweder habe ich diese riesen Zielgruppe unterschätzt, die das Set entweder hat, also sehr viele Leute, die auf Mario stehen, mit Lego aber nicht viel anfangen können. So viele Gaming-Webseiten haben berichtet, ja, Mario, oder generell Nintendo und ja, und Lego, Kooperation, jo. Also ich habe es überall gelesen, egal ob jetzt bei der Computech-Gruppe oder bei der ähm, Webmedia-Gruppe, also ich nenne den Namen PC Games oder GameStar oder was auch immer bei der Play 4. Die haben alle darüber berichtet. Mario und Zackbom, Lego. Entweder ist die Zielgruppe so riesig und die haben das alles leer gekauft, oder, was auch die andere Möglichkeit sein könnte, sie haben wenig davon produziert oder vorproduziert, beziehungsweise das Kontingent für den August ist noch nicht so groß ausgefallen. Sie müssen es ja jetzt noch nicht mal vorrätig haben am Shop, aber die haben bestimmt schon geplant, wie viele Sets sie herstellen und haben das in den Shop gestellt als Kontingent. Also da war ich wirklich baff, als ich gehört habe, dass dieses Set nach nicht mal 24 Stunden ausverkauft war im Online-Store. Obwohl es noch vier Monate hin ist bis zum Release. Klar, die werden nachproduzieren, da wird noch mal was kommen. Um, ich, ich hätte mich jetzt so gern mit Dustin drüber unterhalten, warum er denkt, dass es so hätte sein können. Sind es wirklich die Fanboys, die aus der Gaming-Szene kommen, die das gekauft haben? Oder ist es wirklich so, dass es Kontingent niedrig war? Oder beides vielleicht, wer weiß. Ich weiß es ja nicht. Weil der Mario muss ja auch produziert werden. Diese riesige Figur mit dem Display drin. Die werden das auch nicht sagen, wir produzieren und lassen, kaufen jetzt 4 Millionen Displays und bauen mal 4 Millionen Marios einfach mal blind ein. Also... Weiß ich nicht so ganz. Zu dem Startlassat gibt es aber noch ein paar Infos. Wir wussten ja schon vorher, 59,99 sollte es kosten. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken aus einer wunderschönen Tasse. Achtung. Oh. Ölt die Stimme hervorragend. Äh, 59,99, ja genau. Und das Set beinhaltet 231 Teile. Klar, fetter Hammer. Aber da ist auch drin dieser mario mit diesem, mit diesem Sensor unten dran und dem Display, beziehungsweise die Augen, der Mund und der Bauch sind ein Display, die reagieren können. Dabei sind ja auch diese neuen Teile. Das besteht aus, ich habe das Bild gerade vor mir, das so die Starterröhre, dann kommt so eine kleine Wasserwelt mit drei kleinen Inseln, so, ein, so eine Drehplattform, ein kleinen Block, der mit transclear so in der Mitte schwebt, wo man drauf hüpfen kann. Also dieser Fragezeichenblock, wo man oben drauf springt. Dann so ein kleiner Gumba, der auf einer Lavawelt rumdröselt. Dann ist der Bowser-Junior auf so einem kleinen Turm und am Ende ist die Flagge mit einer bowser -Fahne. Also es ist ein Spielsätze zum, zum Zusammenstecken. Wie gesagt, es gibt auch Erweiterungen zu kaufen. Das hat man im letzten Podcast schon angemerkt gehabt. Im vorletzten, glaube ich, war das gewesen. Und ja, für 60 Euro, so habe ich mir das Starter-Set vorgestellt. Das ist ungefähr das, was ich auch sagen würde. Das ist ein fairer Preis für den riesigen Mario. Klar, der kostet jetzt auch nicht so viel in der Herstellung, aber 60 Euro, hm. für 50 wird es im, im, im Markt laufen. Das ist eine schöne Sache, Kinder. Wie gesagt, der Spielwert weiß ich nicht, wie er ist. Erwachsene werden sich es vielleicht aus Nostalgie irgendwo hinstellen. Das sieht einfach witzig aus. Ich sehe jetzt nicht so verwachsenen Spielwert damit. Aber auch cool ist, dass der eine, oder vielmehr, die haben zwei Erweiterungen. Ähm, Bilder gezeigt, offizielle Bilder veröffentlicht und Set Details. Das eine mit dem Pflanzen lasse ich mal außen vor. Das finde ich zwar schön und nett und interessant, aber äh, ja, es ist halt einfach ein Erweiterungsset. Das, aber ich will unbedingt das zweite Erweiterungsset bestellen, wo wir schon gemutmaßt haben vor drei, vier Podcasts. Ja, ein Leaf Mario, 99 Euro. Oh, das könnte Bowser's Castle sein. Und es ist auch Bowser's Castle für 100 Euro. 99,99. 99. 1.010 Teile. Das heißt, der findige Mensch findet auch wieder raus. Das sind rund 10 Cent pro Teil. Äh, ich sehe das Produktbild gerade vor mir. Das ist so ein schönes Schloss aus grauen Teilen gebaut. Ich weiß zwar nicht, wie man 1.000 Teile verbauen mag, aber äh, jetzt ist es interessant. Das ist so ein, wie gesagt, so ein Schloss und zwei Türmchen und einen riesigen Thron, oder so ein riesiger Thron. Da sitzt der Bowser drauf und hinter ihm ein riesiger Steinbowser in Dark Bluish Gray. Vorne dran so ein paar kleine Lava-Dinger mit Fallen und Flämmchen und auch wieder so eine Zielfahne. Und jetzt kommt das richtig Interessante. In diesem Set ist auch eine Zielfahne zu sehen und eine Startröhre. Die Startröhre ist ja ein neues Teil und auf dem Bild ist auch ein Mario abgebildet. Bedeutet das jetzt, das starter kostet 60 Euro, da ist der Mario mit drin. Und dieses Erweiterungsset Bowser's Castle kostet 100 Euro und da ist auch ein Mario mit drin. Das heißt, ich bräuchte dieses starter gar nicht, sondern bloß das Bowser's Castle, wenn ich das Set haben will, wenn da der Mario dabei wäre. Das wäre ja mega. Also wenn man damit spielen möchte, natürlich, was ich jetzt nicht wollte. Ich finde das Castle relativ niedlich. Das hat diesen typischen Mario-Schaum, das finde ich gut. Äh, und, und es hat ein Geistchen, so einen kleinen Boo. Das hat so ein, so ein, so ein skelett koopa trooper Das finde ich cool. Doch, durchaus. Und wenn da auch ein Mario mit bei wäre und so, dann wäre das ein super Weihnachtsgeschenk. Klar, es kommt im, April, im August raus. Und bis Weihnachten, dann wünschen sie sich die Kinder, das schreiben sie auf einen Wunschzettel. Also sowas wird laufen. Das würde, ich nehme an, das läuft deutlich besser als dieses Starter-Set für 60 Euro, wo viel weniger Teile drin sind. Und das andere, das kostet 100 Euro, hat tausend Teile, das zieht halt bei Wachsen viel mehr, wenn es richtig beraten wird, denke ich mal. Da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Und ich bin auch richtig gespannt, wie, wie das Spielen so ist. Ob man dann, also Es gibt ja Videos von so einem Produktvideo, aber ich vertraue keinem Produktvideo. Ich will es sehen, wie das ordentliche Streamer oder Tester mal auseinandernehmen, sich das zu Gemüte führen und auch mal bewerten. Ich bin sehr gespalten. So man wird sich so ein Ding bestimmt wünschen. Ob ich für ihn eins besorge, weiß ich nicht. Für mich werde ich definitiv keins holen. Also ich werde nicht damit spielen, es ist kein Spielset. Das ist ein Set wirklich für Kinder. Die einzige Schnittmenge, wie gesagt, die ich für Erwachsene sehe, ist für Leute, die früher auf dem Nintendo oder Super Nintendo oder auf dem Gameboy Mario gespielt haben oder auf dem N64 von mir aus, die das heute als Nostalgie haben es cool fänden, das irgendwo rumzustehen zu haben. Aber ich glaube, Leute, die das wollen, die stellen sich lieber den... Dodge Charger von Dominic Toretto hin oder den Land Rover Defender. Ganz ehrlich, so meine Meinung. Und jetzt kommen wir doch endlich mal auf das letzte Star Wars Thema. Dann bilden wir so schön Bogen von Star Wars zum Anfang auf Star Wars zum Ende. Und es geht um die Razor Crest. Richtig, die Razor Crest. Wir erinnern uns, das ist das Schiff von The Mandalorian. Wir wissen ja auch, The Mandalorian läuft auf Disney Plus. Ich muss mir dieser Schleichwerbung aufhören. Ich verdiene damit keinen Cent. Ähm, ich bin immer noch begeistert von der Serie, ich finde sie super, die, die hat so viel Charme, die ist so dreckig, die, der Mandalorianer ist so ein, ein guter Charakter. Jedenfalls zurück zum Thema Razorcrest. Ähm, es wird ein Computerspiel oder vielmehr ein, generell ein Videospiel dieses Jahr erscheinen, wohl im August, das nennt sich Lego Star Wars The Skywalker Saga. Und jeder, der sie, diese Lego-Spiele kennt, das ist eben, ja, ein, so ein... So ein Jump and Run ist es nicht. Es ist ein Spiel, da läuft man mit Lego-Charakteren rum, macht kleine Aufgaben, drückt ein paar Knöpfe, das ist lustig, das ist ulkig, können kleine Kinder spielen, das macht Freude. Und warum ich das jetzt zum Thema mache, ist, auf der Racer Crest ist auf der Verpackung ein großer, ich weiß nicht, ob es ein Aufkleber ist oder ein Druck, aber es sieht nach einem Druck aus. Ja, ein Druck auf einer Verpackung, was ganz Neues. Ähm, steht riesig drauf: Unlock Code for Razor Crest wenn man dann genauer nachliest und guckt, was da auf der Verpackung noch steht, weil es gibt ja hochauflösende Packungsscreenshots, wer sich wohl die Razer Crest kauft, erhält wohl einen Download- oder einen Freischaltcode für die Razer Crest als digitales Goodie in dem Spiel Lego Star Wars The Skywalker Saga. Also das wird so ein Spiel sein, wo die drei Filme der Skywalker Saga, Teil Episode 7, 8 und 9 zusammengefasst sind, wie wir es ja auch mit den anderen Trilogien gesehen haben, die ich da ja bla bla bla. Und es wird so sein, dass dieser Code das Raumschiff im Spiel freischaltet. Man kennt es ja heute bei FIFA oder so bei third Ultimate Team. Man kauft sich praktisch für ein paar Euro so ein digitales Panini-Sticker-Album, wo so ein paar Sachen drin sind mit coolen Spielern. Und jetzt kauft man sich ein echtes Set, das man dann auch digital im Spiel haben kann. Praktisch wie dein Menschens. <lacht> ich finde das voll cool. Und da ist so ein in code dabei. Also du kaufst praktisch dieses Set und bekommst als Goodie ein ingame item Klar, du musst das Videospiel dazu kaufen, das Videospiel ist nicht dabei enthalten, aber das ist nett. Ob es so eine Cross-Media-Plattform, äh, Cross-Media-Werbeaktion sinnvoll ist, weil ich nicht weiß, ob jeder, der die Razor Crest kauft, sich deswegen ein Spiel kauft oder jemand, der das Spiel gekauft hat, extra Sicht für dieses, Achtung, nochmal ins Gedächtnis rufen, 130 Euro teures Set kauft, weiß ich nicht. Aber die Zielgruppe ist definitiv da, dass die Leute, die, die Razer Crest kaufen, auch das Lego-Spiel spielen. Also ich sehe da definitiv eine Überschneidung der Zielgruppen. Ob die sonderlich groß ist, das mag ich nur nicht zu vermuten. Also Erwachsene lieben auf jeden Fall die Crest, aber die können weniger mit dem Spiel anfangen. Und kaufst du dir mal mit deinem Taschengeld mit 130 Euro ein Star Wars-Set. Ich weiß schon, wie ich es früher schwer hatte, ein 40-Mark-Set zu kaufen. Ja, hallo? Ja, wir werden ja sehen, wie es läuft. Aber ich finde es auf jeden Fall nett, dass Lego diesen Weg geht, dass sie so eine Cross-Promotion haben. Und auch mit dem Lego-Spiel was zusammen machen. Das Spiel, wie gesagt, erscheint wohl im August. Also im typischen Sommerloch. Ob das was damit zu tun hat. Die Racer Quest erscheint am 1.9. Vielleicht gibt es ja besonders viele Verkäufe. Wer weiß. Wer weiß. Ähm, ich hätte es mit Dustin so gerne darüber geredet, ob er Lego-Spiele kennt, gespielt hat und so weiter. Ich habe wirklich ein paar Stück davon. Ich habe zwei Star-Wars-Spiele, ein Batman-Spiel und ja, noch ein, zwei diverse, die will mir nicht einfallen. Die sind Okay motivierend sind sie nur zu Anfang, dann geht es in Sammellage über, ein stupides Rumspringen, Charakter wechseln und ja, es ist jetzt nicht so motivierend. Für Kinder vielleicht toll, vielleicht motivierender und länger anhaltend, reizvoller als für Erwachsene. Das einzig Interessante finde ich tatsächlich die Geschichte, dass da ein Unlock-Code drauf ist für dieses Raumschiff im Spiel. Für mich wäre es definitiv kein Kaufgrund, das Spiel zu kaufen, nur damit ich dieses Schiff digital haben kann. Oder wenn ich Freunde spiele, wäre es für mich kein Kaufgrund, extra nur das Schiff im Spiel zu haben und mir dafür dieses echte Lego-Set zu kaufen. Wobei ich ja schon gehört habe, dass es Leute geben soll, die sich das Razor Crest-Set kaufen und den digitalen Code für das Raumschiff dann später bei Ebay weiterverkaufen werden. Und es wird Käufer finden. Es wird sowas von Käufer finden. Naja, wo eine Nachfrage, da wird auch ein Angebot kommen und umgekehrt mich würde das auch interessieren, was haltet ihr davon, dass Lego so eine Cross-Promotion macht, dass man sagt, ja komm, kauft ihr dieses star wars set nur hältst einen Unlock-Code. Wäre das nicht auch cool bei anderen Lego-Sets im Star-Wars-Universum für andere Sachen? Wie cool hätte ich es gefunden bei Star-Wars Jedi Fallen Order? Das ist ja für Erwachsene. Wenn er jetzt bei, sagen wir mal bei, das Spiel, nochmal das Spiel kam November 2019 raus, ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber wie cool wäre es gewesen bei den Büsten, die jetzt Ende April rauskommen? Jetzt kommen ja drei Star-Wars-Büsten raus. Wenn da ein Code drauf wäre, für ein Unlock, für irgendwas im Spiel, für ein anderen Skin für das Schiff oder für eine andere Farbe für den Druiden. Da gäbe es genügend Star Wars Fans, die das cool fänden und sich vielleicht das Spiel dann für einen Budgetpreis von 30, 40 Euro kaufen würden. Das fände ich eine coole Aktion. Das ist verwachsen. Das Spiel ist für Leute ab 16, glaube ich sogar. Also es richtet sich an ältere Spieler. Und das Spiel macht wirklich Spaß, macht wirklich Bock und hat ein super Ende, wie ich finde. Also da ist ein Cameo-Auftritt drin, wobei ich spoile jetzt nicht. Nee, Kevin, sehr ruhig. Da macht sowas Sinn. Und die, die Büsten, das sind ja 18 Plutzes, die sprechen explizit Erwachsene an. Das würde ich voll cool finden. Aber nee, sie machen Unlock-Code für die Racer Crest in einem Lego-Spiel. Oh mein Gott. Und als ob ein achtjähriger Mandalorian sehen dürfte. Leute, wenn ihr, wenn ihr Kinder habt, lasst euer Kind nicht den Mandalorian gucken, außer ihr sitzt dabei und haltet ihm nach drei Minuten die Augen zu, Freunde. Für die restlichen 45 Minuten der Serie. Ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe nicht, was ein Kind mit The Mandalorian will, weil das Spiel ist definitiv für Kinder. Ich verstehe diese Politik bei Lego nicht. Wenn ihr sie versteht, bitte erhält mich. Klärt mich auf. Was verstehe ich nicht? Und falls ich jetzt klinge wie der Hälter Stein, tut mir das leid, aber ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin einfach leicht ratlos. Wie gesagt, wenn, ich, ich fände diese Promotion bei 18 Plus Sets cool. Genauso bei diesen Zebra Sets das sind ja auch diese 18 Plus Sets, diese Bilder aus 3000 einmal x 1 Fliesen, die man dann zusammenbauen kann auf diesen 48x48er Platten, die jetzt auch bald rauskommen werden, zumindest bald rauskommen sollen, laut Gerüchten, da könnte man auch so eine Cross-Promotion machen, dass da zum Beispiel ein Gutschein drin wäre für einen äh, 5-Euro-Gutschein, für einen posterdruckde Website oder so. Sowas würde doch Sinn machen. Ja, ich reg mich jetzt nicht weiter drüber auf, sondern ich komme langsam mal noch zum letzten Thema, zu meiner Retro-Brille. Eigentlich hatte ich mich so drauf gefreut, Nachdem Dustin das letzte Mal dieses coole Dagobah-Set rausgekramt hatte, wo ich mich tierisch drüber gefreut hatte, weil ich das Star Wars 5 gesehen hatte, ähm, habe ich mich drüber gefreut, dass er sich diesmal ein anderes cooles Set ähm, aussucht und auf die Liste setzt. Aber da er mir heute gestanden hat, dass er nicht kann und zeitlich ähm, leider verhindert ist, musste ich mir selber ein Set raussuchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja komm. Technikmodell, nee, nee, nee komm, lässt den Technikmodell nochmal beiseite, nimmst mal was richtig Fancy-mäßiges. Da habe ich mir was ausgesucht. Ich habe mal einen alten Lego-Katalogen geblättert. Und zwar habe ich den Lego-Katalog von 1994 durchgeblättert. Der fängt ganz cool an. Mit richtig coolen Themen. Piraten und Ritter und das sieht geil aus. Also wirklich mega cool. So richtig im Nostalgie -Schwellen, So richtig schöne Sets. 1994 da gab es noch Weltraumsets. Und fünf Jahre bevor das erste Lego Star Wars-Set kam. Und da gab es gleich drei Weltraumthemen. Und ein Weltraumthema. Das hieß Eisplanet 2002. Ich, ich, ich höre gerade, wie zwei, drei Leute sich mit der flachen Hand an die Stirn klatschen. Ja, das hätte man verdrängen können. Das war. Eine echt krasse Serie. So eine gab es nicht wieder. Es gab ja ganz viele Weltraumserien, die sich irgendwann mal wiederholt haben. Oder in der die serie diese Arktis-Geschichten. Oder Bergbauserien, die sich wiederholen. Aber diese Ice 2002-Serie, das war so ein ultimatives Teil. Es gab es nie wieder. Diese Mischung aus, aus, aus Arktis und, und Raumfahrt, die war mega cool. Ich muss nochmal einen Schluck Wasser nehmen, tut mir leid. Mm. Mm. Jedenfalls Ice Planet 2002. Für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, die Serie kam 1993 auf den Markt und die war ganz fancy. Ich benutze es mit Absicht, das Wort fancy. Fancy, fancy, fancy. Und aus dieser Serie habe ich mir ein Set ausgesucht, das ich auch hatte. Und das war das allererste Set dieser Serie, das ich geschenkt bekomme. Nächst nee, habe ich mir damals selbst gekauft, später habe ich noch eins geschenkt bekommen. Und zwar nennt sich das auf Deutsch Raketentransporter. Und auf Englisch heißt es Ice Set V oder Ice Set 5. Ob so eine Anspielung auf die Apollo 5-Rakete ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Raketentransporter-Set. Set Nummer 6898. Warte mal, ich muss mal googeln, ob das richtig ist. Warte mal. Lego 6898. Nicht, dass ich einen Zahlendreher da drin habe. Jawohl, das ist das Richtige. So. Das Set hat 129 Teile. Uh, das ist ein bisschen wie. mickrig. Es ne? enthält eine Minifigur. Und das muss ich nochmal sagen, das Ding hat fancy Farben. Genauso wie die komplette restliche Fancy Ice Planet 2002 Serie. Denn jetzt ist jetzt Achtung. Jedes Set besteht aus vier Grundfarben: Weiß, Blau, Schwarz und Neon Trends Clear Orange. Orange. Neon Trends Clear Orange. Orange, jetzt Orange. Richtig abgefahren. Das sind diese vier Farben drin. Das sind die Hauptfarben für diese Sets. Und es sieht einfach nur mega steil aus. Das Set kostete damals neu 15 US-Dollar. In Deutschland so 25 bis 27 D-Mark. Das habe ich mir damals vom Taschengeld gekauft. Bei uns gab es im Laden so einen kleinen Spielzeugladen, der hieß Meier. Spielzeugladen Meier, da ist man rein, das war so ein Stockwerk und das war praktisch ein Wohnhaus und das untere Stockwerk, der Keller praktisch, war ein Spielzeugladen. So zwei Räume davon, das war ein Spielzeugladen, da stand alles mögliche an Spielzeug rum und auch so, so ein kleines, kleines Regal, auf der einen Seite ein Playmobil, auf der anderen Seite Lego und da stand dieses Set drin, da bin ich mit meinem Taschengeld rein damals, 93, 94 war das gewesen, und da habe ich mir dieses wunderschöne Raketentransporter-Set gekauft. Rund 20 Mark habe ich, glaube damals bezahlt. So, würde ich mal behaupten. Das war ein schönes Set. Und heutzutage kostet das Set auf Ebay 20 bis 30 Euro. Also das ist preisstabil geblieben und hat sich noch gesteigert im Preis. Also ab und zu kriegt man es mal wohl für 8 Euro für Unwissende, aber 20er muss man im Schnitt hinlegen. Echt stark. Die Farben habe ich ja schon angefangen. Ange äh, ich muss mal ein richtig cooles... Ich muss mal das Set gleich beschreiben, bevor ich noch mal drauf zukomme. Die Farben: Das ist Standardblau, Blau oder Standard Weiß, das normale Schwarz. Aber richtig krass ist dieses Trans-Neon-Orange. Wir kennen ja das Trans-Yellow, äh, Trans womit man so, so, so zum Beispiel Lichter macht von Autos oder Trans-Red, wo man auch diese Bremslichter vom Auto macht. Sowas kennt man. Aber das gab es in Neon-Orange, Freunde. Abgefahren. Und soweit ich weiß, kam das in keinen anderen Sets wirklich vor. Also das sind Teile dabei in diesem Raketentransporter, die kamen nur in zwei Sets vor. Das ist mega, mega steil. Was mich damals so angefixt hat bei dem Set, ähm, ich beschreibe es euch mal, das ist wirklich ein reines Spielset und das Ding kann echt nicht viel. Also auf den ersten Blick. Das ist ein Gefährt, das hat acht Räder, vier pro Seite. Das sind so vier riesige weiße Kunststoffräder. Und vorne dran ist so eine, Kapsel kann man es nicht nennen, aber so, so eine Art Cockpit was also man hochklappen kann. Da kann man die Minifigur, dabei ist, reinsetzen. Seitlich sind so kleine, so kleine Leuchten. Also so, ja, Leuchten, wenn man sich das vorstellt, die leuchten natürlich nicht. Und da ist so eine Antenne auch in diesem, in diesem Farbton. So ein kleiner Satellit hängt an der Seite dran, auch mit diesem Orange-Farbton. Und das Hauptding ist die Rakete. Das ist ein, ein Kranarm, der da von der, von, von der ganz vorderen Seite auf einem Drehteller nach hinten geht und eben auch nochmal so zwei Hinges hat. Und am Ende davon ist ein Magnet. Und an dem Magnet hängt noch ein Magnet. Und an dem zweiten Magnet hängt eine Rakete. Und die ist schwarz, weiß, transneon, orange und schwarz. Die sieht so mega steil aus. Und das Ding hängt an dem Arm an dem Magneten hinten drauf. Und wird von zwei um, anderen Cockpitscheiben praktisch hinten zugehalten, dass die Rakete nicht runterrasselt. Und drunter ist eben auch so ein... So ein man kennt es von Kränern, so ein Hinge, so ein, so, ein, so ein bewegliches Teil, dass man die Rakete praktisch vom, von der Horizontalen aufstellen kann, dass es senkrecht steht. Da kann man voll cool spielen. Man kann die Rakete von der Basis rausnehmen mit dem Magneten, kann die da auf dem Transporter, kann die wohin fahren, kann die aufstellen, wegmachen, wegfahren und die Rakete zünden lassen. Also mega Spielfeatures für den damals, wie alt war ich da? Boah, von neunjährigen kleinen Profineur. Das war echt mega. Da, das hat mir Freude gemacht. Das war ein Spielset. Und jetzt kommen wir gleich noch zu den anderen Sets, die es in der Eisblender 2002-Serie gab. Aber das Ding hat wirklich Spaß gemacht. Da waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da waren so viele trans und orange teile mit bei. Und wie ich auf das Set komme, ich habe neulich meine Lego-Kisten aus den 80er und 90ern sortiert und habe diese Teile irgendwie versucht in, in meine Sortierkästen zu packen. Und da fiel mir diese Farbe auf. Und da erinnerte ich mich, verdammt, du hattest doch mal dieses Teil. Und habe es versucht nachzubauen, ich kriege es nicht hin, Mir fehlen so viele Teile. Ich habe Räder gefunden, habe die Scheiben gefunden, Teile der Rakete. Das ist so cool. Kugel cool, versteht ihr Wortwitz? Eisplanet, ja. Das hat mir richtig Freude gemacht. Da war ich wieder Flamme für. Und deswegen habe ich mir dieses Set jetzt kurzfristig für die Retrobrille ausgesucht. Und es hat einen Magnet gehabt. Ein Magnet. Das war damals echt cool. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, die Minifigur wollte ich noch kurz darauf eingehen. Die hatte schwarze Beine und einen blauen Gürtel. Also nicht bedruckt, sondern wirklich zweifarbig. Linkes Bein schwarz, rechtes Bein schwarz und das Gürtelteil in der Mitte war blau. Und weiße ein schwarzer Oberkörper, weiße, äh, weiße Ärmchen und blaue Hände. Klar, ist er kalt. Der hat blaue Handschuhe an. Hat noch einen Helm gehabt mit einem Trans-Clear-Neon-Kirchen-Visier. Und er hatte Schier in der gleichen Farbe. In dieser Trans-Neon-Orange hat er Schier. Und eine Kettensäge in der Farbe. Wie cool, So eine Eissäge. Wie cool war das? Das war für Kinder damals einfach der reine Brüller. Und ich bin immer noch diesem Set mega verfallen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, es gab noch. Ähm, das, Also, nee, bevor ich die anderen Sets anspreche. In dem Set war ein Teil dabei, und zwar diese Frontscheibe, diese Cockpitscheibe. Wie gesagt, googelt mal dieses Set. Setnummer nochmal: 68989. Ich gebe euch mal so eine Minute Denkzeit. Gebt auf google.de. Gebt ein: Lego, Ludwig, Emil, Gustav, Emil, Leerzeichen. Dann die 6, 8, 9. 8 und Enter. Wunderbar. Und jetzt auf Bilder. So, und jetzt erlebt ihr mit mir diesen coolen Retro-Flashback. Das Ding sieht doch mega aus, Freunde. Ähm, und diese Frontscheibe, die ihr da womöglich jetzt gerade seht, die gab es in anderen Farben auch ziemlich häufig, aber in diesem Set, diese Scheibe, die gab es nur in zwei Sets, in so einem dämlichen Roboter und in diesem Set. Und dann noch in einem also Ersatzteile-Scheiben-Set gab es die auch noch mit bei, wahrscheinlich, weil es noch andere Sachen geplant haben, also so auf Lage hatten, die nicht wegkamen. Und sonst gab es diese dämliche Scheibe nirgends. Die Reifen gab es doch ein paar Mal öfter, auch in weiß. Aber die meisten Teile, in, zum Beispiel auch der Magnethalter in weiß, dann gab es exklusiv für diese eisblender 3, die, die Magnethalter, die waren weiß. Und die gab es nur in dieser Serie, auch zukünftig kamen die nicht mal wieder in weiß vor. In anderen Farben ja, aber nicht in weiß. Und es gab so viele coole anderen Sets. Da gab es so sechs mini so einen kleinen Typ mit so einer, auch wieder mit, mit dieser Kettensäge und Schieren, so einen kleinen Flitzer übers Eis einen anderen kleinen Flitzer, so eine Art Schneeraupe mit so einer Satellitenschüssel und so einem Schneeschild übers Eis. Und dann gab es noch diese vier großen Sets in Anführungszeichen. So ein Blizzard Baron, das war so ein kleines Raumschiff. Das war ein richtig nettes Teil. Auch wieder sehr viel Transclear clear Or trans Trans-Neon-Orange. Ich will immer Orange sagen. Dann eben meinen Set v oder iz 5 Raketentransporter. Dann gab es auch so ein riesiges Raumschiff mit so zwei ähm, Kabinen und so zwei Cockpits vorne und ganz viel fancy Sachen drauf. Die Lego Deep Freeze Defender. Das also ist ein geiler Name, Leute. Deep Freeze Defender. Das hat doch was als Name. Das hat was als Name. Und da gab es noch das Premium-Set, die hatte ich auch noch. Die Lego Ice Station Odyssey. Und das, die hatte riesige Formteile aus diesem komischen Orange und eine 3D-Baseplate. Aber Leute, ich finde diese Baseplate und die Orange-Teile nicht mehr. Ich bin mir so sicher, ich habe sie nicht verschenkt oder verkauft. Ich finde sie aber nicht mehr. Aber ah, da konnte man die Rakete abholen. Der hat ja auch eine Rakete mit, bei, mit dem Raketentransporter rumfahren. Das war ein mega, mega cooles Set. Also wenn ihr jetzt auch Bock auf das Set habt, ich, ich glaube, ich muss das Ding rebricken. Ich habe echt Bock drauf. Das Ding sieht so gut aus. Und das Verpackungsdesign hat auch einiges hier gemacht. Ja, und damit wären wir auch am Ende gewesen. Mit diesen wunderschönen Retro-Gefühlen gehen wir ans Ende über. Wie gesagt, ich kann nur noch empfehlen, am 22.04. der Lego-Kindheits- und Retro-Talk bei Building Bricks for Happiness, kann ich nur empfehlen, schreibt es euch jetzt schon mal in den Kalender. Und ich möchte euch auch ganz ehrlich sagen, es kommt wieder weiterhin jeden Freitag ein Video, auch in diesen dämlichen Zeiten mit bleibt zu Hause. Also, ist es ist dämlich zu Hause zu bleiben, ist es ist super, super zu Hause zu bleiben. Und da kann man sich mit Lego wunderbar seine Zeit versüßen. In diesen dämlichen Zeiten, so meine ich das. Und es wird weiterhin Podcasts kommen, der nächste wieder in zwei Wochen natürlich. Schaut vorbei bei allen Videos auf YouTube mit Building Bricks for Happiness. Besucht natürlich mich gerne auf YouTube und Instagram. Auch natürlich gerne den Dustin mit dem Username lego-travel-trooper. Der hat auch immer so coole Bilder mit drin. Ja, und ich würde euch darum bitten. Ich, ich bitte um mich... Ja, euch recht wenig, aber es gibt ja so viele Leute, die den Podcast wirklich bis zu diesem Ende anhören. Und der glückliche Gewinner der, der Verlosung letzten Mal, der hat sich bei mir gemeldet, der hat es jetzt zugeschickt bekommen, hat sich tierisch gefreut, als sie angekommen sind. Gern geschehen wollte ich in diesem Moment übrigens auch sagen. Und ich wollte einfach sagen, kommentiert doch einfach bitte mal die Folge und, und beantwortet auch die Fragen, die ich euch gestellt habe. Gerade was das Super Mario-Thema angeht, wie ihr das findet, ob das was für euch ist und was ihr von den Steineboxen haltet. Vor allem von der Minecraft-Steinebox und von der Classic Box und zu den Preisen und wie ihr das so findet. Das würde mich mega freuen. Und ich muss noch richtig der Bewerbung machen, dass ihr auf iTunes uns mal hier fünf Sterne gebt. Gebt mir uns eine fünf Sterne Bewertung für den Podcast, dass wir noch sichtbarer werden, dass wir noch mehr coolen Content machen können, dass noch mehr Leute uns hören. Das wäre doch mega cool. Also ab zu iTunes, fünf Sterne Bewertung. Zwei Stück habe ich schon. Ey, also haltet euch mal ran. Ich will fünf Sterne Bewertungen sehen. Und wenn genügend dazu kommt, dann verlesen wir die vielleicht auch. Vielleicht verlosen wir auch mal irgendwas unter den Leuten, die fünf Sterne Bewertungen vergeben. Na, mal gucken. Wie gesagt, haut rein, kommentiert bitte fleißig. Und wie gesagt, in zwei Wochen Podcast mit drei Leuten wird ein richtig cooles Thema geben. Da habe ich voll Bock drauf, da sind wir gerade am Ausklamüsern, was wir alles besprechen werden, abgesehen von den News-Themen. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Morgen oder was auch immer, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich möchte es gerne mit, mit den Worten von Blockstar, den ich auf Building Bricks for Happiness kennengelernt habe, möchte gerne den Podcast beenden, auf Wiederbauen!